0: Frage ist, wer spricht denn hier zu wem? Wenn wir so das erste Kapitel der Offenbarung lesen, dann stellen wir fest, dass äh, der Apostel Johannes eine Vision hat, von der man nicht so richtig weiß und er nachher auch nicht mehr weiß, war ich voll da oder war es mehr äh, wie, eine, wie ein Traum? Auf jeden Fall war es für den Johannes so real, was er da erlebt hat und so eindrücklich, das, und er hatte ja auch den Auftrag, das aufzuschreiben. Es muss so eindrücklich gewesen sein und so real gewesen sein, weil um sich das alles zu merken, dass hier äh, 21 Kapitel, wenn ich mich richtig erinnere, zusammenkommen, die er zusammenfasst mit all den Dingen, die er gesehen hat, die Gott ihm gezeigt hat aus dem Himmel. Das muss schon, 22 Kapitel sind das muss schon sehr, sehr eindrücklich gewesen sein für den johannes das, was Gott zu ihm gesagt hat, damit er das nachher so detailgetreu wiedergeben kann. Und ähm, da redet jemand mit ihm und wer ist dieser jemand, der mit ihm redet? Es ist kein geringerer als der Herr Jesus Christus, der auferstandene Herr, der in den Himmel aufgefahren ist und dort die Regentschaft angetreten hat. Und das Interessante ist, dass die, Apostel, die Offenbarung ist ja das einzige prophetische Buch in der, im Neuen Testament. Im Alten Testament hat ja immer Gott gesprochen. Durch die Propheten sprach Gott zu den Propheten und die Propheten haben dann zum Volk gesprochen. Und sie haben immer im Auftrag Gottes gesprochen. Oder es hieß, der Herr spricht oder Gott ist mir erschienen. Denken wir an Mose, wo Gott sagt, ich bin, der ich bin ihm erscheint im Dornbusch, sich Gott, Gott persönlich vorstellt. Und der Johannes hat diese Begegnung. Und interessant ist, dass Folgendes passiert ist. Hier kommt nicht Gott und stellt sich dem Johannes vor, sondern hier kommt Jesus und stellt sich dem Johannes vor. Und er sagt, ich bin, interessant, Jesus fängt seine Vorstellungsrunde auch an wie Gott. Ich bin, Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und hier sagt Jesus, ich bin der Erste, und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig in Ewigkeit und habe den Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus Christus, wir haben im Abendmahl an ihn gedacht, heute Morgen, was er getan hat, ist gestorben, war wirklich tot, hinabgestiegen in das Reich des Todes, bekennen wir im Glaubensbekenntnis am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes und von da aus gibt er die Offenbarung an den Johannes und gibt ihm auch den Auftrag, sich den Gemeinden mitzuteilen, den Gemeinden mitzuteilen, was total wichtig ist für die Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und der Wiederkunft Jesu. Der Auftrag des Johannes war ja, die Gemeinden fortzubereiten, dass sie nicht, unerwartet oder unvorbereitet sind auf das zweite Kommen Jesu. Was muss das für ein Erlebnis für den Johannes gewesen sein, dem Auferstandenen so zu begegnen? Wer würde sich wünschen, so eine Vision oder so eine Begegnung mit Jesus persönlich zu haben? Gibt es jemanden, der sich sowas wünscht? Ich glaube, das würde was mit uns machen. Der, vom Johannes heißt es, er fiel wie tot auf sein Angesicht. Ich dachte, das wäre wahrscheinlich bei uns anders. Jetzt stellt euch einfach jetzt vor, die Predigt wird unterbrochen. Ein helles Licht kommt hier in den Raum und Jesus spricht zu uns. Und was würden wir machen? Wir würden unsere Handys zücken und ganz schnell wird einer wahrscheinlich einen Film drehen und zwap, zack, zack, wäre es auf YouTube oder irgendwo über WhatsApp und in den sozialen Medien. Und morgen wird in der Zeitung stehen oder im Fernsehen. Im Gospelhaus hat Gott gesprochen und, und es gibt sogar einen Beweis dafür. Also wir werden, ich weiß nicht, ob wir auf unser Gesicht wie tot fallen würden und vielleicht ist euch dieser, dieser Korb hier aufgefallen und es zeugt äh, beim Johannes von einer Ehrfurcht, irgendwas hat ihn erfüllt, weil, weil er dem Lebendigen, dem Auferstandenen Christus begegnet ist. Und ich möchte uns animieren heute, und ich glaube auch der Heilige Geist möchte uns animieren, in eine Beziehung mit Gott zu, in einer Beziehung mit Gott zu leben, die von Ehrfurcht, von Demut geprägt ist, auch von Hingabe geprägt ist. Und ich finde auch die, die geistlichen Eindrücke untermauern total, was Gott auf mein Herz gelegt hat heute. Ich habe immer wieder im Lobpreis das Bedürfnis, mich vor Gott zu beugen, und ich dachte, es wäre schön, wenn wir eine Gemeinde wären würden oder werden, die, die sich einfach nicht scheut, die das tut, was sie empfindet. Und ich habe gesagt, gedacht, ich werde einfach einen, ein paar Kissen anschaffen und die werden auch hinten dann sein, wenn ihr zum Gottesdienst kommt und ihr sagt, ich habe im Lobpreis manchmal das Bedürfnis, mich vor Gott hinzuknien, ihm meine Hingabe zu zeigen, zu untermauern, dass ich Ehrfurcht oder wie soll ich sagen, einfach ich möchte mich Gott hingeben und ihn anbeten und ich möchte mich vor ihm beugen, diese Haltung einnehmen möchtest. Also diese Kissen sind nicht, damit du einen weicheren Sitz hast gedacht, sondern sie sind dafür gedacht, dich geistlich auszudrücken, wenn du das Bedürfnis danach hast und äh, dazu lade ich euch auch ein, auch diese Freiheit zu haben. Ich glaube, dass Gott sich darüber freut, wenn wir wenn wir solch einen Respekt auch, so eine Ehrfurcht und wenn wir ihn verehren, wenn wir ihm die Ehre bringen, die ihm gebührt. Wisst ihr, Jesus ist der auferstandene Herr. Er ist der lebendige Gott. Das ist das eine. Er ist der, der das Universum geschaffen hat. Die Bibel sagt, dass ohne sein Reden, ohne Jesus Christus, er ist das Wort Gottes, ohne ihn ist nichts, alles was ist, ist durch ihn geschaffen worden. Das sollte uns mit Ehrfurcht und mit, mit einem Wunsch, ihn anzubeten, erfüllen. Und hier erlebt also der Johannes, dass Jesus Christus ihm begegnet. Und er nimmt sofort die Haltung eines Dieners ein, er nimmt sofort die Haltung eines Anbeters an und er lässt Gott, auf sich wirken. Der Eindruck, der heute kam, wie kommst du in den Gottesdienst? Kommst du in den Gottesdienst, um so etwas zu erleben? Rechnest du damit, dass Gott redet? Rechnest du damit, dass Gott dir begegnet? Oder kommst du eben, weil du kommst, weil es halt am Sonntag so ist, man kommt in den, in den Gottesdienst? Gott wartet hier auf dich. Er rechnet mit dir und er möchte dir begegnen. Und diese Begegnung soll eine, wie soll ich sagen, fast eine Exklusivbegegnung sein. ist ja nicht nur so, dass du allein Gott begegnest, aber das, wie du Gott erlebst und wie du ihm begegnest, soll für dich auch ein Geschenk sein. Es soll ein Erlebnis sein und es soll an dir etwas wirken. Und Gott sehnt sich danach, mit dir, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und zwar... Echte Gemeinschaft. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit den Menschen zusammen in Gemeinschaft zu leben. Und Gott hat Jesus Christus alles unterworfen. Deswegen redet hier auch Jesus in der Offenbarung zum Johannes und meldet sich nicht Gott zu Wort, sondern Gott hat ja gesagt, dass er Jesus alles unterstellt und dass Jesus jetzt über allem regiert und jetzt überlässt Gott, der Vater, dem Sohn, das Wort. Ihr findet in 1. Korinther 15 oder in Hebräer 2, Vers 7 und 8, diese Stellen, denn alles hat er Gott seinen Füßen, also Jesus Christus unterworfen. Und in Hebräer heißt es, du hast ihn kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Also Gott hat Christus kurze Zeit erniedrigt unter die Engel. Das heißt, er wurde Mensch, er wurde für uns zur Sünde. Er wurde quasi zum Verbrecher. Er wurde erniedrigt tiefer als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Das ist ganz wichtig, dass wir das feststellen, weil damit unterstreicht Gott, wenn er Jesus das Wort gibt, dass er das auch wirklich getan hat, dass er ihm die Herrschaft übertragen hat und dass der Sohn jetzt, wisst ihr, Jesus sagt, im Neuen Testament immer wieder, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Jesus hat im Auftrag dessen gehandelt, der ihn gesandt hat. Er hat nie in Eigenregie gehandelt. Aber jetzt kommt Jesus als der Auferstandene, dem alles unterworfen ist und Gott hat so ein Vertrauen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind so eine Einheit und sagt, du hast jetzt die Herrschaft und regiere du, bereite du deine Braut vor, rede du zu ihr, Habt Gemeinschaft miteinander. Du weißt, das große Ziel ist die Hochzeit eines Tages, wenn ich den Zeitpunkt bestimme, wann es wieder auf diese Erde geht, die Braut zu holen. Und wisst ihr, das sollte uns Mut machen. Es sollte uns Mut machen, dass Gott sein Wort hält. Wir haben auch heute durch den weiteren Eindruck gehört, dass das Wort Gottes eins ist. Es meint dass das Wort Gottes, es ist unveränderbar. Es ist und es bleibt Gottes Wort. Es ist nicht einfach nur ein geschriebenes Buch. Gott hat durch seinen Heiligen Geist Menschen inspiriert, dieses Wort festzuhalten. Und wenn wir es lesen, wenn wir daran glauben, dann ist es, es ist mehr. Es hat, es hat die Kraft, dein Leben zu erden, zu festigen, dir ein Fundament zu geben, das absolut trägt, das tragfähig ist, das dich absolut nicht enttäuscht, Gott wird dich niemals enttäuschen, wenn du seinem Wort vertraust, ihm glaubst, Gott hält sein Wort und Gott ist mit seinem Wort hundertprozentig eins, die Persönlichkeit Gottes, Gott, der Vater im Himmel und sein Wort sind eins und hundertprozentig zuverlässig, hat jemand schon mal erlebt, dass Gott hundertprozentig zuverlässig ist, gibt es da Menschen, die das schon erlebt haben, ja, schön, ich habe das auch erlebt. Immer wieder erlebe ich das. Wir leben in einer Zeit, wo sich Prophezeiung Gottes erfüllt. Und deswegen ist es gut, wenn wir das Wort Gottes kennen, damit wir auch die Zeiten beurteilen, bewerten können. Die Bibel sagt, wir sollen kluge Leute sein und wir sollen sein Wort nehmen und anhand auch seines Wortes erkennen, wo wir uns aufhalten wenn wir uns ganz neu bewusst machen, dass Jesus Christus alles unterworfen ist, dass er über alles regiert, dann sollten wir uns freuen. Es heißt im Psalm 103, Vers 19, der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Wir leben ja in den letzten ein, zwei, drei Jahren in einer furchtbar turbulenten und auch verunsicherenden Zeit. Die Menschen sind verunsichert politische Unruhen, die Corona-Krise, finanzielle Unruhen, Schwankungen, was auch immer. Wir leben in einer Zeit, wo man, die Bibel sagt, es kommt eine Zeit, wo die Elemente der Welt aus dem Gleichgewicht geraten. Denken wir an die klimatischen Veränderungen. Aber all das ist von Gott vorgesehen und in seinem Plan enthalten. Hier heißt es, seine Herrschaft regiert über alles. Jesus, der auferstandene Herr, regiert über alles. Über alles, über alles, über alles. Wir nehmen ja wahr, wenn wir Nachrichten schauen oder hören, wenn wir Dinge erleben in unserem Alltag, wir nehmen wahr, da stimmt was nicht. Wir nehmen wahr, die Dinge laufen aus dem Ruder. Wir sorgen uns, wir hoffen, es wird besser, aber wir wissen es nicht. Und das Tragische ist, es ist nicht mehr berechenbar. Es passieren Dinge, die einfach unvorhersehbar, unberechenbar und vor allem global bald jeden betreffen. Und man könnte sich Sorgen machen, man könnte anfangen zu zweifeln und sich zu fragen, ja hat Gott denn noch die Kontrolle über das, was hier geschieht oder läuft vielleicht auch Gott? etwas aus dem Ruder? Nein, Gott läuft nichts aus dem Ruder. Gott herrscht und regiert über alles und es geschieht nichts auf dieser Erde, was Gott nicht sieht oder was Gott nicht weiß. Und das sollte uns Trost spenden, das sollte uns Hoffnung machen und das sollte uns auch Sicherheit geben, dass wir selbst im Sturm geborgen sein können. Wir haben vom Noah gehört, der was Verrücktes gemacht hat. Er baut auf trockenem Land ein Boot. Und wir wissen, dass Gott tatsächlich die Flut geschickt hat. Und der Noah war in dieser Art Nussschale, wahrscheinlich sah das aus wie eine Nussschale, gemessen an der Flut, die kam, geborgen und in Sicherheit und ist durch diese schlimme Zeit hindurch getragen worden. Und Gott spricht dir heute Morgen zu, er ist in der Lage, in jedem Sturm deines Lebens dich durchzutragen. In jeder Situation deines Lebens dich in, in seiner Hand zu bergen. Du brauchst dich nicht sorgen, du brauchst keine Angst zu haben. Gott kümmert sich. Auch wenn die Umstände eine andere Sprache sprechen, vertraue auf ihn, schaue auf ihn und er wird dich tragen. Haben wir dazu ein Amen? Wie gut Gott deine Situation kennt, wie gut Gott unser Land kennt, wie gut er unsere Gemeinde kennt, können wir ja anhand von seinem Wort hier feststellen. Es heißt, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Das bedeutet, wenn Jesus sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne dein Mühen, ich kenne dein Aussehen. Bedeutet das doch, dass er ganz genau hinschaut? Jesus schaut, was du. Jesus schaut, was ich tue, womit ich mich beschäftige, worin ich mich investiere, wofür meine Kraft, wofür meine Zeit investiert wird. All das sieht jemals. Und Jesus sagt heute Morgen zu dir: Ich kenne dich. Sag mal. Deinem Nachbarn Jesus kennt dich. Ich kenne dich. Weißt du, dass Gott dich kennt, auch am Livestream? Im Psalm 139 heißt es im 13. Vers, denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Dann heißt es etwas weiter, meine Urform, also mein Embryo, sahen deine Augen. Gott war schon, vor deiner Geburt, bevor du aus nach neun Monaten aus dem Leib deiner Mama herauskamst, war Gott schon bei dir am Werk, hat er schon an dir gearbeitet und er weiß über dich bestens Bescheid. Gott kennt dich durch und durch, so wie er die Gemeinde in Ephesus durch und durch kannte und ihr deshalb auch eine Botschaft schickt, er sagt, ich habe eine Nachricht, für dich und auch heute Morgen hat Gott eine Nachricht für dich. Wir haben letzten Sonntag davon gehört, dass wir die Gnade Gottes brauchen. Dass, wir, dass, es, dass eigentlich alles von Gottes Gnade abhängt und dass es etwas ist, das wir nicht verdienen und uns auch nicht erarbeiten können. Es kommt nicht auf deine Leistung an. Und offenbar spricht Jesus in dieser Offenbarung des Johannes an die verschiedenen Gemeinden, jetzt speziell an Ephesus, genau diesen Punkt an. Es kommt nicht auf deine Leistung. Es kommt nicht auf das an, was du bringst oder bringen kannst. Und das ist etwas, das fällt uns so schwer, besonders uns Deutschen, zu glauben, dass Gott uns liebt, dass er uns seine Gnade gibt, dass er uns vergibt, auch oder obwohl wir gar nichts tun können, Nimm doch das Beispiel, ein Geschenk anzunehmen. Jemand schenkt dir was. Wenn dir jemand zum Geburtstag etwas schenkt, dann kannst du das einordnen. Wenn dir jemand außer der Reihe im Jahr, unterm Jahr was schenken möchte, dann sind wir so geniert. Wir, wir denken, okay, was kann ich als nächstes tun, um mich zu revanchieren? Wir haben gar nicht diese, wir kennen das gar nicht, zu sagen, danke, super, schon, wir fühlen uns gleich schuldig, wir müssen was tun. Und bei Gott ist es nicht so, Gott, haben wir ja letzten Sonder gehört, hat sich ja für dich gegeben, sein Leben geopfert, als wir noch Sünder waren, also als wir gar keine Chance hatten, überhaupt zu Gott zu kommen. So verabschiede dich von dem Gedanken, dass deine Werke, deine Mühe und dein Ausharren in irgendeiner Weise dazu beitragen könnte, dass du mit Gott eine bessere Beziehung hast oder ihm vielleicht auch imponieren kannst oder ihm gefallen könntest. Das sollte nicht der Ansatz sein. Jesus erzählt die Mühen, das Ausharren auf. Das bedeutet, dass er unser Tun sehr wohl bewertet, unser Abmühen, die Arbeit, die uns, wenn er sagt hier die Mühe, dann sieht er ja auch, dass die Arbeit, die wir tun, uns Kraft kostet, dass wir uns bemühen, dass wir uns anstrengen, das sieht Jesus, er schaut ganz genau hin. Das Ausharren wird erwähnt. Die Epheser waren eine Gemeinde, die was abkonnte. Die konnten auch an was dranbleiben. Die, waren nicht, die haben nicht gleich aufgegeben, sondern sie haben was getan. Ihre Werke. Sie haben sich darum bemüht, es gut und richtig zu machen. Und weil offenbar hat nicht immer alles gleich geklappt. Sie waren ausharrend bis sie zum Ziel gelangt sind. Und natürlich glaube ich, dass wir grundsätzlich, wenn wir in der Nachfolge Jesus sind, schon so auch ticken. Wir, wir möchten ja für Jesus was tun. Wir, wir äh, üben uns in, auch in geistlichen Übungen, in praktischem Tun. Und wir bleiben dran. Und manchmal fragen wir uns auch tatsächlich, hat Gott es gesehen? Hat er das überhaupt registriert? Und ja, ich sage dir, Gott hat das alles gesehen und registriert. Und sei bitte nicht frustriert, wenn ich dir sage, aber es kommt ihm gar nicht darauf an. Jesus kommt ja in seinem Brief oder in seinem Aufruf an die Epheser an den Kerngedanken, um denen es ihn ankommt. Er sagt ja nicht, dass das Er sagt ja nicht, dass die Sachen, die sie gemacht haben, nicht gemacht werden sollen oder schlecht sein. Aber bei dem, was hier herausgefiltert wird, stellen wir fest, dass das wie Peanuts sind. Da wo Jesus sagt, es ist aber nicht des Pudels Kern. Also das, worauf es mir ankommt bei euch, ist nicht, was ihr tut. Und da kommen wir ja hin. Äh, eigentlich bescheinigt der Herr Jesus, der Gemeinde in Ephesus, eine geistliche Reife. Er sagt, ihr habt zum Beispiel falsche Propheten gehabt, die habt ihr erkannt, die habt ihr entlarvt. Und die habt ihr aus der Mitte weggetan. Also eigentlich sage ich, geistlich seid ihr gut drauf. Ihr seid eigentlich geistliche Profis. Ihr habt schon den Durchblick. Man sollte ja meinen, dass Jesus ja zufrieden sein kann mit einer Gemeinde, die das alles tut. Aber er ist nicht mit der Gemeinde zufrieden. Ich habe mich gefragt, ob wir denn heute in der Lage wären, richtige und falsche Apostel voneinander zu unterscheiden. Das ist ja schon, eine, schon fast eine Herkulesaufgabe zu sagen, das ist ein richtiger, das ist ein falscher. Aber ich dachte, ich, ich werbe ein bisschen um unsere Living Rooms, in denen wir dieses Jahr besonders das Thema auch des fünffältigen Dienstes haben. Du kannst also, wenn du wissen möchtest, was ein richtiger Apostel ist, dann lass dich lehren in der Kleingruppe. Dort wird dieses Thema behandelt. Und wenn du weißt, was ein richtiger Apostel ist, dann ist es auch nicht schwierig, den Falschen zu erkennen. Ja? Wir sollen ja als Gemeinde eine Gemeinde sein, die mündig ist und die auch solche Strömungen zu unterscheiden weiß. Es gibt ja, du möchtest vielleicht sagen, naja, so viele falsche Apostel werden hier nicht rumlaufen. Ich glaube nicht, dass die falschen oder die Apostel überhaupt heute noch Apostel unbedingt genannt werden. Ich stelle fest und ich glaube, dass das auch ein Prüfstein ist, dass viele Menschen, vornehmlich auch Christen und Gläubige, sich von Aposteln leiten lassen und ich möchte sie eher Influencer nennen, also Menschen, die Einfluss, massiv Einfluss auf dein Leben ausüben, weil du es ihnen gewährst und du folgst ihnen, aber ein Apostel nach biblischem Verständnis ist viel mehr. es ist jemand, der Sorge hat um dich und um deine Seele und um dein Leben, der Interesse daran hat, dass dein Leben gelingt. Wenn wir jetzt das Beispiel vom Apostel Paulus nehmen, der ja auch viele Briefe an Gemeinden geschrieben hat, dann war ja sein Anliegen, dass die Gemeinden auf den rechten Weg kommen. Dass Dinge, die nicht gut sind, angesprochen werden, damit das Leben, damit die Gemeinde, damit die Gemeinschaft gelingt. Das war das Ansinnen. Und er hat, war bereit, sein eigenes Leben zu opfern, damit es einem anderen Glaubenden gut oder besser geht. Und da möchte ich euch ganz dringend ans Herz legen, wenn ihr euch, wenn ihr so viel Einfluss auf euer Leben nehmen lasst, dann prüft, ob die Menschen, die so stark in euer Leben eingreifen dürfen, auch Interesse an euch persönlich haben. Ob sie auch, ob ihnen auch wichtig ist, dass es euch gut geht. Und ich erlebe oft, dass, dass man viel gibt für Menschen, die Einfluss nehmen, aber eine Beziehung besteht da keine. Aber der Einfluss, der genommen wird, das sage ich mir, wahnsinnig. Das war in der Predigtvorbereitung kam mir, dass, dass es viele Apostel gibt, die, die nicht so genannt werden, aber die, die auch die Gläubigen beeinflussen. Und es kann nicht gelingen. Das kann auch sehr zerstörend sein. Verlass dich auf Gottes Wort, verlass dich auf Jesus Christus, auf den ersten und den letzten und er hat persönliches Interesse an deinem Leben. Ihm ist dein Leben wichtig. Ihm ist wichtig, dass dein Leben gelingt und lass dich von ihm beeinflussen. Lass ihn dein Influencer sein. Er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Und du hast Aussagen und hast vieles ertragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Also auch wieder eine positive Eigenschaft. Das gilt für die Gemeinde in Ephesus. Auch für die Gemeinde in Kehl gilt das. Für dein ganz persönliches Leben. Der Herr Jesus, er sieht, was es dich kostet, ihm nachzufolgen. Er sieht das alles. In 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Oder nach der Basisbibelübersetzung, so wird man alle verfolgen, die zu Jesus Christus gehören und ihren Glauben ausüben wollen. In dieser Verfolgung, Versuchung oder Herausforderung, zeigt sich, wie tragfähig deine Beziehung zu Gott ist. Dann, wenn du in deinem Glauben, wenn du für das, wofür du stehst, herausgefordert wirst, dann, daran kann Gott auch erkennen und messen, wie echt deine Beziehung zu ihm ist, wie wichtig dir die Beziehung zu ihm ist. In Krisenzeiten braucht es etwas, das tiefer greift. Da reicht etwas Oberflächliches nicht. Da braucht es eine, einen Halt, einen Anker. Trotz, dass Jesus vollen Lobes für die Gemeinde in Ephesus erstmal ist, kommt er zu einem vernichtenden Urteil. Und das nur aus einem Grund. Er sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das, was vielleicht ausgelöst hat, dass du dich bekehrt hast oder dass du dich nach deiner Bekehrung hast taufen lassen, dieser Antrieb, dieser Motor, der dich zu diesem Schritt bewogen hat, der ist verloren gegangen und ich wünsche mir, ich wünsche mir, ist wie wenn Jesus sagt, ich wünsche mir wieder diese Liebesbeziehung, diesen Austausch. Wisst ihr, wenn ich weiß noch genau, als ich mich mit 16 Jahren so definitiv bekehrt habe. Ich habe mich mehrmals bekehrt, immer wieder, aber mit 16 habe ich gesagt, so und jetzt machen wir hundertprozentig. Ja? Und dann habe ich jeden Tag, wo ich von der Arbeit heimkam, ich war in der Ausbildung damals, jeden Abend erst gelesen und gebetet, wo ich nach Hause kam. Jeden Abend kam ich heim, habe ich mich in mein Zimmer geschlossen und habe erst gelesen und gebetet. Und interessant ist, dass vieles Bibelwissen, das ich heute auf das ich zurückgreifen kann, kommt aus dieser Zeit. Weil ich die Bibel einfach, ich wollte das Wort Gottes, das war mir wichtig, ich wollte Gottes Wort noch besser kennen und ich wollte mit Gott reden. Das war mir ein Bedürfnis. Und es ist es mir heute auch wieder, aber ich habe Glaubensphasen gehabt, wo ich das vernachlässigt habe und wo ich vielleicht mal tageweise oder wochenweise kein Wort Gottes gelesen habe. Und Gott sagt, ich sehne mich so sehr nach dir. Ich sehne mich nach dieser Beziehung, nach dieser ersten Liebe, dass du wieder dafür brennst, dir die, dafür wieder Zeit nimmst, mit mir Gemeinschaft zu haben. Und Jesus sagt hier für die Epheser, in anderen Worten, er sagt, so kann es nicht weitergehen. Es kann doch so nicht weitergehen. Und vielleicht redet er heute Morgen, und ich ganz sicher glaube, ich, weil der Heilige Geist, ich spüre, er, er wirbt heute Morgen um uns. Er schimpft nicht mit uns. Jesus schimpft ja nicht mit den Ephesern, er schickt ihnen ja einen Brief. Und wenn man einen Brief liest, liest es ja jeder, so wie er es lesen möchte. Wenn du denkst, dass der andere mit dir schimpfen will, dann ist da ein Schimpfton drin, wenn du es liest. Wenn du denkst, der andere will dich sachlich informieren oder du bist mehr so ein sachlicher Typ, dann ziehst du die Information daraus und die Konsequenzen, die daraus. Und der andere sagt, aber da ist doch so viel Lob drin. Jesus meint es ja gar nicht so böse mit uns. Und tatsächlich, Jesus meint es nie böse mit uns. Jesus mag, meint es ja immer gut mit uns. Er möchte uns ja gewinnen. Und er wirbt und um uns. Und der Heilige Geist ist dieser Geist, der auch heute Morgen hier in diesem Raum ist. Der wirbt um dich und sagt, hey, überleg doch mal. Wir hatten schon bessere Zeiten. Und da möchte ich wieder mit dir hin. Mehr ist es nicht. Und wenn du das annehmen kannst, dann kommen bessere Zeiten. Dann ist deine Beziehung zu Jesus wieder lebendiger. Und du steigst einfach wieder ein, bei Jesus musst du jetzt nicht ähm, 100 Gebete machen und 10 Liegestützen und dann äh, vielleicht noch den Garten umstechen, bis du schwitzt und sagst, oh, und jetzt, jetzt, Jesus, nimm mich doch bitte wieder an. Nein, dein Reden, dein Mund führt dich wieder zurück, indem du sagst, wo Jesus sagt, tu Buße, heißt, ich kehre um. Ich erkenne, da hat sich in meinem Glaubensleben was gelockert, aber ich möchte, dass es wieder gut wird und ich tue Buße, heißt, ich kehre um, ich sage, Jesus, heute Morgen komme ich wieder zu dir und ich möchte wieder neu mit dir brennen, ja. Ich möchte wieder neu entfacht werden, wie die Ranger gesagt haben, bei uns, da ist das Feuer richtig entzündet und es macht Spaß, ihnen auch zuzusehen, wie sich hier wieder was Neues entwickelt. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 bis 47, da wird das beschrieben, wie die erste Gemeinde, die ersten Christen, ihr Christsein mit Gott gelebt haben. Und da heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Die Gemeinschaft war so herzlich und so wohltuend, dass die Menschen das Bedürfnis hatten, mit den Leuten zusammen zu sein. Sie wollten einfach sich mit ihnen treffen. Das sollte unsere Ausrichtung sein. Es war ein Stück weit Himmel auf Erden, und das soll ja auch Gemeinde sein. Deswegen pflegen wir auch unsere Gruppen in den Häusern. Dort soll das Christsein, die Gemeinschaft, untereinander als Geschwister, aber auch mit unserem Gott praktisch gelebt und erlebt werden. Und dann erleben wir auch ein Stückchen Himmel auf Erden. Amen. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. In der Basisbibel heißt es so, wenn du dich nicht änderst, werde ich gegen dich vorgehen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Wie tragisch, wenn Jesus zu dem Schluss kommen muss, es wird nicht mehr. Wenn sich ein Mensch so von Gott abwendet und sagt, ich mag nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich gehe wieder meinen eigenen Weg. Und Jesus schmerzt es. Und ich finde es so erstaunlich, erst lobt Jesus in drei, vier Sätzen des vollen Lobes, dann kommt ein Satz des Tadels. Und wie wenn Jesus sagen möchte, ich will euch aber nicht mit der Kritik zurücklassen, heißt es, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die hasse ich auch. Es wie wenn Jesus sagt, also wie wenn er portioniert und sagt, also das macht ihr, das stört mich an euch, aber im Grunde genommen seid ihr eine tolle Truppe. Ja? Und dann das Gesamtpaket sagst du, hey, der Herr Jesus ist ja nicht böse auf mich, er will mich nur daran erinnern, um was es wirklich geht. Und er weiß alles, was ich tue, aber die Liebe zu ihm, die Beziehung zu ihm ist ihm wichtiger als alles andere. Und glaubt ihr, dass wir entspannen können, wenn wir das wissen? Dass es nicht darum geht, was wir tun, was wir leisten, welche Programme wir auffahren. Hey, wir sind eine Familie, wir sind eine Gemeinschaft. Und das Leben, das in dieser Gemeinschaft pulsiert, soll von der Gegenwart Gottes, von der Liebe Gottes und von der Gemeinschaft mit ihm geprägt sein. Und das wünsche ich euch für, mit dem möchte ich euch eigentlich entlassen in diese kommende Woche, dass ihr diesen Gedanken in euch trägt und dass ihr dass jeder für sich an seiner Beziehung zu Gott arbeitet. Und wenn wir das tun, dann wird ja unsere Beziehung zu Gott immer besser. Und das Resultat daraus ist ja, dass ja auch unsere Beziehung zu unserem Bruder, zu unserer Schwester besser wird, weil ich kann ja keine perfekte Beziehung zu Gott haben und die spiegelt sich dann nicht im Alltag, in der Gemeinde wieder, das geht ja nicht. Jesus sagte, du kannst nicht ähm, sagen, ich liebe Gott, und liebst nicht deinen Nächsten oder deinen Bruder oder deine Schwester. Das, das verträgt sich ja nicht. Und so wird Gott dein Herz und mein Herz verändern. Und aus der Beziehung mit Gott werden wir dann Gott gefallen. Jesus, er möchte mit dir morgens aufstehen, mit dir frühstücken. Er möchte mit dir zur Arbeit gehen, im Alltag eingebunden sein. Jesus, er möchte... Nicht wie es in dem schönen Gebet heißt vor dem Essen, lieber Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Damit, das ist ja gut gemeint, aber damit drücken wir auch gleichzeitig aus, nach dem Essen bin ich wieder der Herr im Haus, sagen wir ja nicht, ja, meinen wir ja auch de facto nicht. Aber Jesus möchte nicht nur Gast sein, sondern er will dein Herr sein und er möchte bei dir wohnen. Er möchte bei dir Wohnung machen. In Johannes 14, Vers 23 heißt es, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Richt es dir diese Woche ein, mit Jesus zu wohnen. Hab Gemeinschaft mit ihm und komme nächsten Sonntag mit der Erwartung, ihm in besonderer Weise mit der Gemeinde zu begegnen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ich möchte gern die Musik bitten, nach vorne zu kommen.